0: Du Dirk? Ja? Wie heißt dann eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen nach Florida.
0: Guten Morgen nach Maheins. Sitzt Hello. du da im
1: Radtrikot?
0: Äh, ja, ich sitze im Radtrikot, weil wir uns heute ja Fahrradfahren vorgenommen haben. Außerdem bin ich heute schon gymnastikmäßig durch die Gegend gehüpft, habe mich noch ein bisschen angeduscht und habe jetzt aber mein Fahrradtrikot an, weil ich werde heute nach unserer Aufnahme auch noch eine Runde drehen. Ich brauche noch ein paar Kilometer.
1: Fahrrad fahren oder Fahrräder wie war das?
0: Ich habe zwei <lacht> Fahrräder. Du hattest fünf und jetzt noch vier oder was? Nein, aber wir wollten nur über
1: Fahrräder reden und nicht über Fahrrad fahren.
0: Ach so, du gehst auch immer Fahrräder fahren. Ja, ist klar. <lacht> haben, wir heute, haben wir heute einen kleinen Philologen gefrühstückt, Herr Köhler?
1: Ja, ich habe gedacht, die Woche müssen wir wieder ein bisschen ernsthafter sein. Letzte Woche waren wir ja schon... Für unsere Verhältnisse echt
0: progressiv. <lacht> weil du mal gelacht hast aus Versehen. <lacht> ja, weil du mal witzig warst aus Versehen. <lacht> nee, ich bin immer witzig. Ich mache nur noch mal Du magst doch, wenn ich Leute nachmache, oder? Ja, mach ich mach mal. dich jetzt noch mal nach. Achtung, rate mal, wer ich bin. Unsere aktuelle Folge ist die absolut beste Folge gewesen. Wir hatten so viel Spaß. Wer bin ich?
1: <lacht> Keine
0: Ahnung keine Ahnung, wer du bist. Der Herr Göhler, wenn er lachen will. Ja. Oh,
1: was willst du denn heute Ernstes machen? Tränen. Oh, ernste Sachen. Weißt du, was total abgefahren ist? Weißt du, was dreieinhalb Kilometer vor meiner Haustür in Mainz hier stattfindet? Der Drive-In von, Drive <lacht> von Meckes hat Der Drive-In von Meckes, Days ist ja nur 1,1 Kilometer weg. Nochmal zwei Warum Kilometer weißt du nur, weiter. weg. So genau wenn, eigentlich? Ach, willst du die Geschichte jetzt ehrlich hören? Also ich hätte, dann muss ich, jetzt muss ich dir die Geschichte erzählen, wenn du mich so fragst, warum ich das so genau weiß. Also, als sie Emily in die Grundschule ging, ging es darum, ob die Fahrtgeld kriegt. Und es gibt eine Regel in Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht, wie es in diesen anderen Bundesländern ist, du kriegst die, die Straßenbahnkarte bezahlt, wenn der Weg länger als 2,5 Kilometer ist in die
0: Schule. Aha.
1: Also haben wir einen Antrag gestellt. Der Antrag wurde abgelehnt. Die Strecke sei nur 2,4 Kilometer lang. Hätten sie im Google mhm. nachgemessen. Haben wir einen offiziellen Brief gekriegt. Also okay. bin ich. Haben mit wir bei dem Luftlinie Fahrrad genommen, die Vögel, ha? Mit GPS und was weiß ich, bin ich das ganze Ding abgefahren. Dann kommst du ja
0: bei Mac ist vorbei.
1: So, und hab den. Du hattest genau
0: bei 1,2 Kilometer einen Hungerast.
1: Nein, aber da ist der McDonald's doch, du Nase. Du weißt doch genau, dass der McDonald's, weiß ich doch, wo er ist bei 1,1 Kilometer. Also ich habe dann GPS, sowohl Handy als auch Fahrrad-Tarot. das sind wir ja schon beim Thema, eigentlich nur so ein Stück, habe ich abgemessen und zwar so, wie man, wie man laufen würde. So, und dann mhm. kam raus 2,6 Kilometer und dann habe ich die GPS-Daten dahin gestreckt, mit dem Weg aufgezeichnet und gesagt, sorry, tut mir leid, sind 2,6 Kilometer. Haben sie anerkannt, haben die Fahrkarte bezahlt. Deswegen weiß ich exakt genau, wie weit der McDonald's weg ist, weil man läuft da bei McDonald's vorbei. Also auf dem... Das ist weg. nicht
0: McDoof. Genau.
1: Und deswegen weiß ich auch, dass zwei Kilometer weiter dann die Welt gerettet wird, sag ich dir.
0: du Willst es wissen?
1: Ui. Eigentlich Ui.
0: will ich schon wissen, aber ich will es vielleicht eher später wissen. Wir haben nämlich Fahrräder eigentlich vor der Flinte, Herr Köhler. Du willst jetzt schon wieder, du willst jetzt wieder Corona und die Welt ja, retten und ganz jetzt. ernst und Pandemie und schieß mich tot. Machen wir am Schluss. Jetzt machen wir erstmal Fahrräder.
1: Hier. Jetzt sagst du hier, ich bin hier, geh zum Lachen in den Keller und selbst bist du immer so sklavisch, hängst du an, an irgendeine Agenda oder an einem Thema dran.
0: Ach, ja, gut. Wenn du immer wie so ein eierförmiger Flummi durch die Gegend ballerst, wie soll ich denn da unsere Gesprächsführung noch irgendwie hinkriegen? Ich fange mal an, ja, weißt ich du? Ich fang denn? mal mit der Gesprächsführung. Du bist doch Fahrradfanatiker.
1: Und ich musste ja tatsächlich ein Rad von mir verkaufen. Weißt du, ob ich das hier immer erzählt hatte? Von meinen vielen Rädern.
0: Bist du jetzt einstellig mit den, den Fahrrädern Kräfen. wieder?
1: Ja, ja. Ja, ich habe mir ja ein Greffelbike zugelegt und dann habe ich hier von der häuslichen Regierung den Auftrag gekriegt, beziehungsweise die Genehmigung gekriegt dafür, aber nur wenn ich ein anderes Rad verkaufe.
0: Also mhm. zum
1: Glück durfte ich schon kaufen oder bestellen, bevor ich das andere verkauft habe.
0: Bevor es weg war.
1: Ja, genau. Also habe ich, und ich bin ja mittlerweile echt eBay Kleinanzeigen, Profi, also ich dachte, nichts mhm. leichter als das, habe ein Mountainbike, ein Stevens 29er Carbon, in die eBay Kleinanzeigen reingestellt und zwar so Mitte Februar und dann ist das vor sich hingedümpelt, muss ich echt zu so sagen. Also ich meine, vielleicht, weil die, keiner die, ein die,
0: 29er die, wollte und vielleicht, weil alle dachten, ein Carbon ist fürs Gelände beim Mountainbike ein bisschen gefährlich. Quatsch,
1: die Leute kaufen nur noch 29er und nur noch Carbon bei, bei Mountainbikes. Gegebenenfalls war ich mit dem Preis Carbon ein statt zu hoch, Kondition. Ja. Ich, was du halt natürlich immer hast bei eBay Kleinanzeigen, ist ja, weißt du, du setzt da rein, weiß ich weiß nicht, was ich wollte, 1400 Euro und dann kommt da irgendwie 100 Euro, ich hole heute ab. Wechsel dann per Mail.
0: Ja, und dann und stehen so Spackos, schon vor der Tür. Ja, <lacht> ja.
1: und naja, auf jeden Fall hat sich das gezogen und gezogen und, und es gab ein paar Interessenten, aber das magst du schon. Und noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage: Hast du ein Fahrrad, passt, hast du die, die Rechnung, hast du die dies, hast du die jenes? Schick mal ein Foto, schick mal noch ein Foto. Oh. Anyway, genau dieses Wochenende hätte ich das Ding viermal verkaufen können. Ernsthaft, ich habe es auch verkauft <lacht> am Wochenende. Corona ist ja. ein Riesenmotor für die Fahrradindustrie. Und das haben wir ja. jetzt einen Artikel gelesen. Dabei bitte, ist hast der mir doch ja. irgendwas geschickt jetzt.
0: Ich habe dir geschickt, was, welches Fahrrad man braucht, weil eigentlich braucht man nur ein Fahrrad. Deswegen hast du das Nein, schon. Nein, du hast mir mal irgendwie geschickt.
1: Du hast, du hast mir geschickt Cube, ein Fahrradhersteller Cube und andere äh, E-Bike-Hersteller, was weiß ich, haben dreifache Nachfrage wie, ähm, wie ähm, Ach so,
0: ja, ja, ja. Teslas
1: ja. und so. Ja?
0: Das sind die Rollatoren mit Rennstreifen für mich, wenn du mich fragst, Pedelecs. Das, ist, das passt zu der Geschichte, die ich letzte Woche erzählt hatte, wo der alte, hunzelige Mann mit den zwei Frauen, wo die da mit den zwei Rollatoren durch die Gegend gegangen sind. Das ist quasi das Pedelec 2.0.
1: Was? Ein Rollator?
0: Ja, ich halte nichts von Pedelecs. Ja, zwei Ausnahmen, aber da können wir gleich drüber sprechen.
1: Corona hat auch was Gutes. Wir haben ja schon ein paar Mal gedacht wir, und, und Ängste gestreut, oh, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Die Fahrradindustrie hat gerade den Boom überhaupt. Ja? E-Bike geht ja schon länger gut, aber jetzt geht es ab wie Luzi. Ja? Weil die Leute halt, wollen nicht mit mhm. öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, können viele andere Dinge fahren, fahr, kaum so Fahrrad. Und das sehen wir ja auch. Ja? Wir werden ja gleich noch drauf reden. Und meine Friseurin wollte eins, sie wollte ein Rad von mir haben. Ich habe ja erzählt, als ich beim Friseur war. Die wollte wissen, welche... Ja, aber welches, du hast es doch jetzt jemand anderem verkauft. Haben. Ja, ich wollte ja nicht mein Rad verkaufen. Nee, das... Äh.
0: <lacht> Nein, ach herrlich. Weißt du, was noch gut an Corona ist? Durch nee. Corona, nicht nur, dass ich in Florida bin, aber durch Corona sitzen wir jetzt nicht zusammen und deswegen kannst du mir gerade keine klatschen, weil ich heute... <lacht> ein bisschen renitent unterwegs bin, Schwan. Nee, ich kann ja keine klatschen. Dann also sie wollte so ein... gerne einen Rad von dir. Ja, sie wollte, ein, kein wollte Fahrrad von ein, dir, sondern einen, einen Ratschlag. Rad mit T für ein Rad mit D. Ein Ratschlag für ein Fahrrad. Gut. Genau. Was hast du ihr denn geratschlagt?
1: Ich habe ihr gesagt, sie soll zum Händler gehen. Warum? Also die hat mir dann ein Foto gezeigt von einem Rad, das sie gern kaufen würde. Gebraucht. Finde sie total okay. hübsch. Und es war ein, ein, ein Fully, ein E-Bike-Fully. Okay. Und dann habe ich gesagt, liebe, nennen wir es mal Clara, wir tun so, als ob sie Clara heißt, habe ich gesagt, liebe Clara, du brauchst kein Fully. <lacht> Sorry. Ach so, warum? Ich sag, weil du nicht Berge und Wurzelwege und was weiß ich fährst. Ja? Willst du nicht, brauchst kein Fully. Nur weil es hübsch aussieht. Und als E-Bike brauchst du es auch nicht. Naja, auf jeden Fall kommt sie an allen Ecken und rum. Irgendwie kommen wir mit dem Fahrrad nicht so richtig in tritt gerade hm? als thema warum oh, so.
0: Nö, ich finde das ganz gut du musst mhm. einfach weiter erzählen
1: ich muss, ich muss weitererzählen. ich wollte ja eigentlich den punkt machen jetzt mache ich mal ich mache eigentlich den punkt machen du benutzt den begriff pedelec ja. so wie immer der dominik ist natürlich sehr gebildet und und benutzt die richtige termini und hinher. Und im volksmund heißt es ja alles E-Bike. Aber E-Bike mhm. ist ja eigentlich der falsche Begriff, weil in der Fachsprache bedeutet E-Bike es ist ein Fahrrad, das auch mit dem Motor fährt, auch ohne, wenn man die Pedale im Kreis bewegt, das ist eigentlich ein E-Bike. Ja? Ist eigentlich eher Mova-like. Komm, dann roppen wir das
0: habe. doch jetzt mal schnell durch, dass wir hier ein bisschen Zug reinbekommen. Genau. Ein Pedelec ist ein Fahrrad, was dich beim Treten unterstützt. Das kauft die allgemeine Landbevölkerung. Das unterstützt aber nur bis 25 km/h. Dann gibt es die. Und braucht kein Nummernschild. Die S-Pedelecs gehen bis 45 oder bis 60 mhm. teilweise. Die brauchen ein Nummernschild. Und die E-Bikes, wie du schon sagtest, die sind eigentlich, sehen die aus wie ein Fahrrad, sind aber wie ein Moped, weil du kannst mit einem kleinen Gashebel Gas geben und musst gar nicht treten. Genau. Bäm, zack, bumm. Ja, das, das, haben wir haben doch
1: in, haben, haben, das haben wir das hinter uns gebracht. Pedelec, also hm, braucht kein Nummernschild. S-Pedelec braucht Nummernschild, E-Bike braucht Nummernschild. Jetzt machen wir aber einen Kniff, weil der Volksmund, und es hat sich auch eingebürgert, meint mit E-Bike ein Pedelec. Und deswegen machen wir das, Wie jetzt das hier. Wie das Tempotaschentuch,
0: auch so. bin ich dabei.
1: Genau, weil E-Bike ist in der Regel ein Pedelec. Also ein Fahrrad, was einen Motor hat und einen Akku, kein Nummernschild braucht und der Motor unterstützt nur bis 25.
0: Punkt. Ich okay. glaube, die Leute haben es jetzt verstanden, Dirk. Du auch? Hm. <lacht> Und Aber was ich vor allem verstanden habe, was ich ja eben gerade schon sagte, ich bin der Meinung, dass ein E-Bike in allen drei Formen kein Mensch braucht. Nicht als Sportgerät. Ich sehe da zwei Möglichkeiten. Das Einzige, was ich sehe, ist, und da haben wir auch schon öfter drüber geschnackt, wenn du, wie unser Kollege, nennen wir ihn äh, Norbert, nennen wir ihn mal so, wenn du das wirklich als dein Hauptfortbewegungsmittel nimmst und damit sogar zur Arbeit und zurückpendelst, finde ich ein E-Bike eine faire Sache. Genau. Also Die zweite Geschichte ist, ja, und zweite Geschichte ist, guter Kumpel von mir, seit der 18, 19 war, ist sein Vater immer mit ihm und seinen Kumpels Mountainbiken gegangen. Da war der schon Anfang 40 und jetzt ist mein Kumpel natürlich auch über 40. Das bedeutet, sein Vater marschiert langsam auf die 70 zu und der hat sich jetzt ein Fully gekauft als E-Bike oder Pedelec, weil er sagt, ohne das Fahrrad könnt er mit der, mit der Jungs-Truppe nicht mehr mitfahren. Da kämpft er sich ab, macht sich alles kaputt, hat keinen Spaß mehr und so kann er mit den Jungs noch mithalten. Und deswegen sage ich zum Pendeln und wenn du irgendwo noch mitfahren möchtest, finde ich ein Pedelec in Ordnung. Ansonsten ist es Feigheit vor dem Feind. Ich... Ich sehe
1: viele Senioren, die mit dem E-Bike fahren, die auch hier mit dem E-Bike rumfahren. Und hier in Rheinhessen hast du ja auch viele Hügel und die würden, glaube ich, mit einem Fahrrad ohne Motorunterstützung extremst wenig Spaß haben oder an vielen Bagen scheitern. Das heißt, hier hast du ältere Leute, die einen geringeren Fitnessgrad haben oder wie dein der Papa von deinem Kumpel da so auf die 70 zugeht, da macht es absolut Sinn, weil die sind an der frischen Luft, die bewegen genau. sich, die können das Radfahren genießen, da finde ich, macht es absolut Sinn. Ja, Wobei ist da bevor, auch eine Obergrenze Bevor sie dann hat. nichts machen und Fahrrad hat, was sagst du? Das hat eine Obergrenze auch. Das sollte man dann mit 80... Noch Ab so wann man nicht mehr drauf sitzen sollte, ja, meinst weil, du? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir es erzählt hatte. Ich hatte ein um, um, Dingens erzählt, im um Carsten. Ähm... Letzte Woche oder so bin ich, bin ich gefahren und ich, fahre. ich bin ja zügig unterwegs und dann waren vor mir, ich sag mal Opa und Oma mit dem E-Bike. Fahrradweg und manchmal haben die, die Fahrradwege so, so ein Gitter, weißt du, wo du so, ja, wo du so durchfahren musst. Ja. So. Die Oma war schon durch und ich war quasi hatte eine Chance, wenn ich richtig reinlatsche, vor dem Opa da durchzufahren. Hab mich dann aber entschieden, ihn vorzulassen. Das heißt, ich habe bin nah an habe langsam gemacht, fast eine Stehübung, wollte ihn durchfahren lassen. Er guckt mich an, wird unsicher, nimmt den Lenker ein bisschen nach rechts, will also doch nicht durchfahren und dann bleibt er fast stehen, dann hat er sein rechtes Bein runtergenommen, um quasi Bein auf den Boden zu stellen, um sich abzustützen. Sein mhm. Bein hat das Gewicht nicht gehalten, ihn nicht gehalten, er ist umgefallen wie ein Nasser Sack, auf den Kopf geknallt. Ja. Seine Mutti hat es gesehen, ihr war es peinlich und ich stand da und habe nur gesagt, oh, oh, Entschuldigung, und soll ich helfen? Dann wollte er aufstehen. Er hat es nicht geschafft, erst mal aufzustehen, ohne Fahrrad. Also nur, dass er aufsteht. Also vor, in die ja. Knie gehen und dann aufstehen. Da hat er gezittert ohne Ende. Du hast gesehen, er war ganz schwach auf den ja. Beinen. Dann hat er es nicht geschafft, das E-Bike, das ja in der Regel wegen die ja über 25 Kilo, hochzuheben. Dann habe ja, ich ihn ja. auch gefragt, ob, ob, ob er Hilfe braucht. Und ich hatte ein scheiß schlechtes Gewissen, weil... Ich war, glaube ich, schon schuld, ja, weil ich habe ihn irritiert, weil ich halt nah hingefahren bin. Ja. Was, mir, was ich da auf jeden Fall gemerkt habe, ist, boah, wenn, wenn du kaum noch das Rad hochheben kannst oder du musst mal schnell das Bein runterstellen, ja, weil, weil eine, eine gefährliche Situation kommt und dann hält dein Bein das Gewicht nicht mehr und du kippst um, habe ich mir gedacht, der ist zu alt zum Fahren, ja. habe ich mir gedacht.
0: Ja, das stimmt. Und dann hatte ich noch zehn und Minuten dann, schlechtes weißt du, Gewissen, was weil naja. der hat sich echt wehgetan. Aber weißt du, was dann... Weißt du, was da das dümmste Pedelec ist oder E-Bike ist, was es überhaupt gibt, wenn du mich dann fragst? Hm. Ich habe von Specialized ein Rennrad gesehen. Bildschönes Teil. <lacht> Gibt's viele davon? Als Pedelec. Super leicht. Super gut unterstützt, aber ich denke mir, weißt du, wenn du es als Pedelec kaufst, dann hast du die Unterstützung beim Rennrad bis 25 Stundenkilometer. Da lacht dich doch jeder aus, da holt dich, da überholt dich doch ein Mountainbike mit. Wenn du dann das Rennrad als S-Pedelec kaufst, jetzt stell dir mal vor, du hast ein Rennrad, was super leicht das aerodynamisch ist und da musst du hinten ein Nummernschild draufballern, was dir den CW-Wert komplett versaut. <lacht> Und dann wollen sie noch 14.000 Euro für haben. Und da dachte ich, das ist die dümmste Nische, die wieder nur Leute kaufen, die total viel zu viel Geld haben. Oder wie die ganzen Sportler, über die ich mich gern lustig mache, die zwar auch, okay, ich trage jetzt auch Lycra, aber wenn du die ganzen leicht übergewichtigen Männer hast, so die wie ich. dann auf einem Rennrad sitzen und nochmal 500 Euro dafür ausgeben, dass die Pedale 8 Gramm weniger wiegt, die kaufen sich dann auch einen ja. s der rennrad und machen mit dem Nummernschild den CW-Wert kaputt.
1: Wir reden ja über, über Erfolgsräder und nicht über diese, diese Ausnahmen. Ich, ich mache mal natürlich Deswegen einen Spaß hab draus. habe ich ja jetzt
0: die Ausnahme gebracht.
1: Ich mache mal natürlich einen Spaß draus, alle E-Biker aufzuschnupfen. Wenn ich einen e bike sehe, egal wo, versuche ich den aufzuschnupfen. Das ich, am Wochenende bin ich ja da durch den Taunus gefahren. Dann habe ich ja auch Leute gesehen, die bestimmt 10, 15 Jahre jünger waren. Kumpels mit E-Bikes. Weißt du den, Dann haben sie ja nicht nur Lycra an, sondern haben sie die tollen Mountain, Mountainbike-Outfits an. Ja, hocken auf ihrem Ja e natürlich. Und die schnupfe ich immer auf. Wenn ich die sehe, gebe ich nochmal extra Gas. Und berghoch macht es mal noch mehr Spaß. Da habe ich zwar einen 180er Puls, aber ist mir scheißegal. Ja. Trotzdem finde ich E-Bike grundsätzlich eine ne, ne, ne echt gute Sache. Ich freue mich, dass viele mobil sein können, können das Radfahren genießen. Ja, Ich meine, ich als, als absoluter radfahrfan Fanatiker, finde das ja klasse. Und wenn, wenn man das im hohen Alter auch noch genießen kann. Und ich glaube, wenn ich mal auf die 70 zugehe, dann freue ich mich, dass ich dann weiter mit dem E-Bike fahren kann und kann weiterhin die Natur genießen mit dem Rad. Aber bevor ich wir... Ich mal eine These in
0: den Raum, Herr Köhler. Nee, nee, ich habe noch eine These dazu. Ich glaube, das wäre nämlich wichtig. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch gemacht wird, aber ich habe in der Grundschule kam noch die Polizei vorbei oder das Ordnungsamt. Und dann haben sie Verkehrserziehung gemacht und dann konntest du dir einen Wimpel holen mit dem Fahrrad.
1: Ja, Fahrradführerschein heißt es
0: in der Grundschule. Genau. Und ich glaube, dass man den auch fürs Pedelec machen müsste, weil wenn du dir die Statistiken anschaust, die Anzahl der Fahrradunfälle ist gestiegen. Und ich meine, 60 bis 70 Dramatisch, Prozent ja. der Unfälle gehen aber aufs Konto von Pedelecs. Ja. Also ich glaube, ganz viele Leute, wie eben der alte Herr, was du schon sagtest, wissen gar nicht, was sie da unterm Hintern haben. Die Dinger sind schwerer, die sind schneller, als du vielleicht fahren würdest in dem Alter. Und ich glaube, da so ein Wimpel wäre was Tolles. Pedelec-Wimpel. Ja. Die sind unsicher auf dem Rad, die haben weniger
1: Erfahrung, oft. Die haben keine Radbeherrschung, das ist viel schlimmer. Und die Dinge sind ja auch echt schwer,
0: Oh, da war unser Fahrtechnik-Training. War sehr cool, was auch. wir mal gemacht hatten, übrigens.
1: Ja, das stimmt. Da denke ich auch immer nochmal Das ran. können
0: wir allen hier nur empfehlen. Guckt mal, wenn ihr irgendwo einen Fahrradclub oder Fitnessclub oder sowas habt, macht mal so ein Fahrtechnik-Training. Das war echt cool.
1: Ja, dann traut man sich mal richtig in die Bremsen zu donnern. Ja. ja. Das hatten wir jetzt
0: mit den Mountainbikes gemacht. Dann lass uns doch mal zur nächsten Kategorie Fahrrad schwenken. Jetzt haben wir die Pedelecs doch schon abgewatscht und ein bisschen <lacht> geherzt. Oh, nicht. Soll,
1: ich, soll ich mal Dump, meinen Dump machen? Ich könnte ja, den damit Geld verdienen. Was es denn für Radtypen gibt?
0: Ja, hau mal, oh, hau was, mal
1: die Unterschiede gibt. Boah, was ja jeder noch kennt, ist das klassische Rennrad. Roadbike im Englisch. Ja. Dünne Reifen, in der Regel aus Carbon, sehr, sehr leicht. Hat diesen gebogenen Rennradlenker, den man kennt. Also sehr sportliche Geometrie. Meistens ist der Sattel höher als der Lenker. Das heißt, man sitzt vorne übergebeugt, damit man schön witzelfrissig ist. Das ist das klassische Rennrad. Tour de France, Giro d'Italia fährt man damit. Ja. So, da kommt das Mountainbike, kam dann Ende der 80er aus den USA hier rüber. Haben wir ja gerade schon drüber geredet. Ja, gibt es äh, mittlerweile auch fast alles in Carbon. Reifengröße bei den Mountainbikes ist mittlerweile 29, also 29er Umfang. Relativ groß. Mhm. Rennrad eher 28 28 Zoll, 29er hat sich durchgesetzt, gibt, ich glaube, es gibt auch keine 27,5 Zoller mehr und 26er oder 26er gibt es, glaube ich, gar
0: nicht mehr. Deswegen werde ich mein 26er Cube Fully fahren, bis es sich in seine Einzelteile genau. auflöst Mountainbike oder bis der Trend wieder zu 26 Zoll geht, das dauert nur ein paar Jahre, wette ich mit dir.
1: Sehr dicke Reifen, 45 mm, hinher ich hinher meistens ähm, vorne, Federgabel vorne. Da nennt sich es hart tail, also der der Schwanz ist hart. Oh scheiße. Ähm, ja, das Hinterteil das Sinnloseste. ist ist das Hinterteil hart, nicht gefedert, nennt sich hart weil es nur eine Federgabel hat. Im Gegensatz zu das Fully Mountainbike hat eine Gabel hinten. Feder, eine gefederte Gabel hinten und vorne und breite Reifen. Damit kann man wupp, super schön, Wurzelwege, Feldwege, Waldwege, Holberstrecken, runtersausen ohne Ende und jetzt seht ihr jetzt, der Dominik geht ab, weil das ist sein, da schlägt sein Herz dafür. Feldberg, Taunus. Ich sortiere
0: sortier dir, dump du nochmal du noch deine Fahrradtypen, dann haue ich noch einen dazu, den du 100% vergessen wirst und dann sortiere ich mal einen, was ich von denen jeweils halte.
1: Der absolut neueste Trend seit ein paar Jahren. USA natürlich wie immer schwappen hier rüber. Ist jetzt auch in, in Deutschland angekommen. In Gravel Bikes. Da bin ich ja jetzt aufgesprungen. Ich finde es super geil. Gerade für Rheinhessen. Weil Gravel Bike ist zwischen Rennrad und Mountainbike. Keine richtig schmalen Reifen. Keine richtig dicken Reifen. Du hast den gebogenen Lenker vorne. Was dir extrem viel Flexibilität gibt. Wie für Griffpositionen. Ja? Weil beim Mountainbike hast du ja nur... Quasi einen, einen geraden Lenker. Das heißt, du kannst nur gerade greifen. Mountainbike kannst du, also Entschuldigung, beim Gravel und Rennrad hast du natürlich viele, viele verschiedene Griffpositionen. Damit kannst du Feldwege fahren, Wurzelwege fahren. Du kannst Schotter fahren, da kommt es auch her, Schotter, Schotter, Schotter. Du kannst aber auch Asphalt mhm. fahren. Super, ist genau zwischendrin. Und wenn du rein Hessen bist und ein bisschen Wald und alles hast, sensationell, macht mir riesen Spaß. Diese Gravelbikes haben meistens auch noch viel Ösen. Hinher kommt das Bikepacking jetzt ins Spiel. Ja, also, das würde da Radreisen machen. Kannst, kannst du Täschchen dran packen und äh, dass du da auch dein Equipment äh, mitnehmen kannst, äh, Schlafsack, was, 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 was auch immer. Also der Bikepacking mittlerweile geht gerade viel dran. So. Dann hast du Trekkingbike Crossbikes, hast du immer noch. Ähm, die sind in, auch ein bisschen stabiler, ja auch eher Alu wie, wie... Wie, genau, Cyclocross, auch eher Alu wie Carbon, auch Asphalt und Feldwege, haben meistens einen geraden Lenker, manchmal aber auch den Rennradlenker, ähm, sind auch so ein Kompromiss, ja, zwischen sportlich und bequem. Unterschied zwischen Trekkingbike und Gravelbike ist, ist meistens, dass, dass die Gravelbikes mehr Ösen und Halterungen haben. Dann gibt es Diskussionen, ja. Ich glaube, die, die, dieses Trekking-Bike oder cross -Bike thema wird sich auflösen und es gibt dann nur noch Gravel-Bike. So, und dann kommt eine ganz große richten. Kategorie, das sind, das sind City-Bikes. Modisch, trendy, weniger sportlich, wesentlich bequemer, natürlich vor und Feuerstein, Schutzbleche, Licht und, und, und alles drum und dran. Ja. Ähm und dann... Die brauchen wir, um die Stadt zu fahren. ja? Da kann man auch ein Körbchen drauf machen oder, oder andere Dinge. Ja. Ja? Aber weißt du, wie so, die coolen Citybikes heißen? So. Dann kommen eigentlich schon so eher Spezialräder. Ja.
0: Weißt du, wie ja. die coolen Citybikes heißen? Ich höre dich. Urban-Bikes.
1: Ja, die heißen das urban Bikes. Entschuldigung. Ja, das sind die Gravel-Bike und dann Urban-Bike und ein Road-Bike
0: und nee, das sind, das, und sind -Bike. das sind die coolen ja, das city -Bikes, sind Zusammen, Weil die... Die City Bikes sind, wie du schon sagtest, oft eher die, wo du vielleicht ein Blümchenaufkleber drauf machst und ein Körbchen dran schraubst. Und die Urban Bikes, da gehen auch die Fixies und die ganzen Sachen rein, die sind die sind auch zum Posen, die sind stylisch. Genau. Und alle mal googeln, das geilste Für alle, Urban -Bike, wissen, was, was ich ist. einem Kollegen von Vivi verkauft habe quasi, ist Cannondale Bad Boy 1. Guckt mal rein. Wenn ich unbedingt noch ein Fahrrad haben wollte, müsste das das Bad Boy 1 sein. Der Hammer.
1: Ja, dann, dann, dann ist dieses Citybike ist, ist dann auch eher ein Statement und kein Rad. Ja, weil da gibt es so viele Varianten und, und Hersteller ja. und Nischenhersteller, die Urban Citybikes machen. Das ist der Wahnsinn.
0: Da hat der, der Dirk mir gerade zugehört. Wie
1: du es gerade gesagt hast.
0: Du hörst nicht zu. Du hast falsch einsortiert. Citybikes sind die bisschen drögen, langweiligen, praktischen mhm. Fahrräder, die du zum Markteinkauf oh. fahren kannst. Die Urbanbikes okay. sind die stylischen Räder. Sag jetzt nicht hier, ein Citybike wäre ein Urbanbike. Da springt dir jeder, der ein bisschen was auf einen, auf einen braunen Ledersattel <lacht> und auf einen Fixie hält, springt dir ins Gesicht und zwar mit einem nackten Arsch nach 100 Kilometer Radfahren. Okay.
1: Also Citybike und Urbanbike gibt es nochmal. Die, die, trendy, die trendy Version ist das Urbanbike.
0: Genau. Riesenkategorie Reiserad?
1: Vergessen? Nee, ich komme noch ein paar. Also, ich sage jetzt mal, Reiserad ist noch eine wichtige Kategorie für Leute, die, die ernsthaft mit reisen. Ich habe ja auch so eins, meine Reise nach Marrakesch habe ich hab mit dem extra Reiserad gemacht. Alu, sehr, sehr stabil, dicke Reifen, wo ich auch die, die ganzen Taschen und alles dran kriege, wo, wo du auch mehr Gewicht dran kriegst, wie zum Beispiel, wenn du das Gravelbike als Bikepacking und Reiserad benutzt, ja. Reiserad ist da wesentlich stabiler, hat auch dann zum Beispiel ähm, nicht unbedingt eine Kettenschaltung, ich, ich persönlich habe bei mir eine Rohloff nabenschaltung manchmal hat man auch einen Riemenantrieb und keine Kette oder eine, ein Pendiengetriebe dran also alles was sehr sehr langlebig ist und, und wenig Pflegebedarf das kommt an ein Reiserad weil das geht auf Stabilität etc
0: und das hat auch so. alles das Special eins es gibt weitere Spezialräder
1: schön. ich sage mal nur Transport genau Transportrad Liegerad Lastenrad Tandem Klapprad Fettbike Enduro Dirtbike Triathlonrad also es
0: gibt brutal viele Varianten das Fatbike hätte ich jetzt fast vergessen. Das finde ich immer so schön, wenn du mitten in der Stadt irgend so einen Idioten mit einem vollgefederten Fatbike siehst. Die Dinger sind auf Sand genial und wenn du im Schnee fährst, sind die auch genial. Aber sonst denke ich immer nur so, Schnee, meine Fresse. Ja. Du musst es auch als Pedelec kaufen, weil du die dicken Reifen sonst nicht vorm Fleck kriegst wahrscheinlich. Du hast aber trotzdem ein Rad noch vergessen. Mein erstes Fahrrad, was ich geschenkt bekommen habe. Was war das bon -Rad. für ein Fahrrad?
1: Yes! Bon Rad.
0: Ein also es gibt bestimmt
1: Rad. noch eine ganze Reihe von, von, von äh, äh, zusätzlichen Modellen und, 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 und Spezialrädern. Der Punkt ist, und der, den man aber auch sieht, und deswegen haben wir ja eine Anfrage von, von meiner Friseuse, oder wir haben ja einen Zuhörer, der eine Anfrage hat. Du siehst diese ganze Vielfalt an E-Bikes, an anderen Rädern. Verdammte Facke, was kaufe ich denn jetzt? Ja,
0: das ist oder? schwierig. Aber das, das fängt du. wie bei nee, allem ich weiß, an. Was du kaufst. Ich Nein, das fängt, bei, das fängt, das fängt wie mit allem an, dass wenn du vernünftig irgendwo dich beraten lässt, dass derjenige, der dich berät, erstmal fragt, was willst du denn eigentlich machen und wofür brauchst du das Ganze denn? Haben wir doch auch ganz oft gelernt. Wir ja. sind doch im Vertrieb und sind's oder waren's oder whatever. Von der Anforderung. Fit for purpose. Kommt. Wenn jetzt zum Beispiel deine Friseurin, genau irgendwo im Taunus wohnen würde und müsste erstmal mal über den Taunus drüber ruckeln, bis sie nach Mainz zum Arbeiten kommt. Und der kürzeste Weg wäre schön durch den Wald. Da könnte man ihr ja vielleicht sogar zugestehen, dass sie das vollgefederte Fully, vollgefedertes Fully, den weißen Schimmel, Pedelec kauft. Wenn sie jetzt aber in Mainz wohnt und irgendwie dann nur so ein bisschen am Wässerchen fährt und ungefähr zwei Höhenmeter vor sich hat, dann ist es vielleicht blöd. Also, was hast du dir denn, was hat sag, ihr denn gesagt, wofür sie es braucht?
1: Dass sie Sport macht, sie okay. will es, um, um sportlich aktiver zu sein. Ja? Laufen will sie nicht und dann will sie mit dem Rad fahren. Jetzt kann ich Ihnen jetzt sagen: Ja, weißt du was? Der Dominik sagt, er hält gar nichts von E-Bikes für, für, für eine sportliche Aktivität. Es Ist schwer. Ich, ich muss hier mal ich werde sie nochmal anrufen, äh, um zu überlegen, wie man da mit ihr redet. Wie, wie man mit ihr redet. Aber die Frage, die ich immer stelle und die du ja auch hier äh, bringst, ist, dass ich die, die, die Leute frage: Willst du wirklich ernsthaft öfter fahren? Oder ist das hier einfach, weil viele sich was kaufen, kaufst, willst du ein e-bike kaufen, weil alle gerade eins kaufen? Und dann fährst du zweimal in die Stadt im Jahr und, 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 und einmal zum Grillen zum Nachbar, äh, der drei Straßen weiterläuft, Da musst du kein Geld ausgeben. Ja?
0: da lohnt sich nicht.
1: Ja. Das ist eine Frage. Aber für
0: manche Dinge muss man musst sich auseinandersetzen du ein bisschen muss. Geld ausgeben. Wir hatten das letzte Mal vollmundig angekündigt, dass wir hier unseren einen Hörer, den Il Primo, ein bisschen beraten, was für ein Gravelbike er sich holen soll. Haben wir ihm ja schon rübergeschickt, ohne dass wir jetzt tief in Marken reingehen müssen, weil solange wir nicht dafür bezahlt werden, machen wir auch keine Werbung für Marken. Ähm, aber ihm haben wir auf jeden Fall schon mal mitgegeben, dass er, wenn er ernsthaft überlegt, ob er Fahrradfahren als Hobby oder als Sport macht, dass er dann nicht irgendwie einen 300 Euro Baumarktfahrrad kauft, sondern dass er mindestens mal guckt, dass er so irgendwo in der in der Tausender-Region einsteigt und dass er es unbedingt, da waren wir uns ja sogar einig, dass er das unbedingt bei einem Fachhändler vor Ort machen soll, weil du nämlich beim Fachhändler vor Ort die Dinger mal probefahren kannst, weil du beraten werden kannst, weil ganz oft die Preise auch mit dem Internet absolut wettbewerbsfähig sind. Und was die meisten auch noch machen, du kriegst auch immer noch mal die erste Inspektion oder so dazu. Und deswegen denke ich, wenn du überlegst, willst du das als Sport machen? Hol dir ein anständiges weil das auch die Chance erhöht, dass das überhaupt dein Sport wird. Und da brauchst gar nicht so komisch zu gucken. Weil wenn du nämlich dir irgendein blödes Fahrrad kaufst, was nicht vom Fleck kommt, was die falsche Geometrie hat, und dann machst du deine erste Fahrradtour und dir tun alle Knochen weh, wirst du wahrscheinlich nach der fünften Tour, wo dir immer noch alle Knochen weh tun, denken, Ja, ah, nee, Fahrradfahren ist kacke, bringe ich es halt zum Sperrmüll. Ich kann, ich kann, das kann ich noch nicht schreiben, was du sagst. Ja? Also
1: wenn, wenn man der Überzeugung ist, man will das Fahrrad jetzt wirklich... Bewegen und, und auch öfter und oft fahren, dann sollte man nicht unter 1000 Euro äh, investieren. Ja?
0: Bei ja, das einem, kommt ja dann was eins zusammen. Das kommt ja dann Primo ja wollte, bei einem Gravelbike. Genau, ja. beim Gravelbike.
1: Also, wir reden nicht über E-Bike. E Dafür Pedelec kriegst du wahrscheinlich haben.
0: den größten Schwan. Pedelec, mindestens
1: zwei, wenn es Schnapper gibt, eher ab zweieinhalbtausend. Da können wir ja gleich noch was dazu sagen. Aber die 1000 Euro, die man dann investiert, ja, die sind ja nochmal eine Motivation. Das sagt man, ich habe 1000 Euro abgegeben, äh, ausgegeben. Und dann sagt mir halt, okay, jetzt muss ich es auch fahren, wenn man vielleicht mal sagt, mh, ich nehme doch das Auto. Ja. Nach und oben ist ja nie eine Grenze gesetzt. Ich, also meine Räder, ich krieg ja bei, mal nur bei einem Rad für die 1.000 Euro die, die Laufräder. Aber das ist ein anderes Thema. 1.000 Euro sollten wir mindestens investieren, da bin ich bei dir. Und was ich hier wirklich... Du, da habe ich noch mehr
0: Punkte. De, die der die erste Punkt Händler. war ja Dirk. Ja. Genau. Die, zum das zum unterstützt Händler. A, die lokalen kleinen Lädchen und die Händler und B, kriegst du mehr dafür. Aber um die Punkte nochmal zusammenzufassen, ich sehe halt, wenn du einen Tausender ausgibst, es erhöht die Chance, richtig gekauft beim Händler, gut beraten, dass du Spaß an dem Sport findest. Wenn du das Fahrrad viel fährst und du hast irgendwelche Wartungsarbeiten dran, wenn du eine gewisse Grundgüte hast, dann lohnt sich das, das Ding auch, jedes Jahr mal in die Inspektion zu bringen, weil dann wird es steinalt. Und wenn du doch merkst, oh, es ist vielleicht nicht mein Sport, dann kriegst du einen Rad in der Kategorie auch noch einigermaßen vernünftig wieder verkauft.
1: Bei eBay Kleinanzeigen.
0: Ja? Wer, wer billigt, kauft zweimal, sage ich da nur.
1: Nee. Hm? Ja. nee. bei eBay Kleinanzeigen kriegst du alles verkauft. Und bei, meine, meine Erfahrung ist ja auch, wenn ich das, das nochmal anmarken kann hier, ist, ähm, ich habe ja schon viele Sachen verkauft. eBay Kleinanzeigen. Kommst du auf den Marketable-Preis, selbst wenn du selbst ganz nebendran liegst? Ja, das heißt, echt. Du willst 2000 Euro, ist nur 1000 Euro wert. Ähm, wenn du auf einmal 15 Anfragen hast und die pendeln sich alle zwischen 1000, zwischen 900 und, und 1000 Euro ein, dann weißt du, okay, du bist falsch. Ja, ja? ja. Das, das funktioniert. Ja, du kannst ja halt, musst halt mal acht Wochen Geduld haben, aber du wirst es sehen, weil äh, die Reichweite von den eBay-Kleinanzeigen ist gigantisch. Ja? muss man, was früher das ist die Kleinanzeigen waren oder Inserate waren. Funktioniert meines Erachtens ganz gut. Also kriegt man es wieder los. Ich will das nochmal betonen, dass man zum Fachhändler geht, weil es ist super wichtig, dass gegebenenfalls findet man wie hier die Klara, meine Friseurin, dieses Fully total klasse, ja, weil es total schön aussieht, ästhetisch schön. Aber auf so einem Fully zu sitzen und zu fahren, ja, viel Energie geht in die Dämpfer. Ja, da sitzt man ja auch vielleicht nicht ganz so bequem drauf. Ja, ah, es doch, macht so Sinn, schön. Nee, es macht Sinn, sich beraten zu lassen und dann, wenn man sagt, okay, der Style, ich, wie ich fahren will, da macht ein Gravel oder ein, ein Citybike Sinn, dann fährt man mal so ein Gerät. Und zwar nicht mal draußen sitzen und die Straße hoch und runter fahren, im Ernstfall sagen, ich nehme es mal mit. Und dann fährt man mal eine Stunde und dann nimmt man nochmal ein anderes Modell und fährt das auch nochmal eine Stunde und merkt, okay, wie tut mir der Hintern weh? wie viel Gewicht ist auf meinen Handgelenken, wie, bin, wie weit bin ich vorne übergebeugt, wie aufrecht sitze ich, habe ich vielleicht einen Rückenleiden und muss meinen Rücken entlasten und muss deswegen der Sattel runter und der Lenker hoch, aber das geht bei dem Modell gar nicht, also muss ich mich umentscheiden. Diese Fragen und das ganze Thema muss man sich mit dem Händler erarbeiten, der hoffentlich auch gut beraten mhm. kann dann testet man. Und dann trifft man eine Entscheidung, weil dann hat man viel mehr Spaß dran.
0: Ja, oder der dir auch die ein oder andere Komponente dann einfach nochmal austauschen kann. Das bringt mich nämlich zu einer anderen Ecke, genau. aber die, die, die reißen wir nur kurz an, weil da kannst du auch, glaube ich, eine ganze Folge drüber machen über das Thema Sattel. Weil ich habe <lacht> doch eben schon so geschwärmt von dem Bad Boy 1. Und dem Kollegen von Vivi, dem ich das gezeigt habe, der hat's ja wirklich binnen drei Tagen hat er recherchiert, hat am vierten Tag einen Laden in Chicago gefunden, der das noch da hatte und sogar auf Sale. Und obwohl er nie Impulskäufe macht, hat er sich das direkt dieses Fahrrad gekauft. Und wenn ihr es euch anschaut, es ist mattschwarz, es hat die Lefty-Gabel von Cannondale, dass du vorne nur diese eine Gabelseite hast. Es hat einen Riemenantrieb, es hat eine Nabenschaltung, es hat vorne in der einen Gabel, ist komplett von oben bis unten, ist ein LED-Streifen als Fahrlicht nach vorne. In der Sattelstütze sind die Rücklichter integriert. Ein bildschönes Fahrrad. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat sich vom Händler, hat er sich so einen riesen Breitarsch-Neopren-Polstersessel drauf machen lassen als Sattel. Und ich sag immer nur zu ihm, ich habe ihm, ich bin mit ihm schon fahren gegangen und ich habe immer gesagt, bleib bitte drauf sitzen. Ich ertrag es nicht, wenn du absteigst und dieses wunderschöne Fahrrad hat diesen Scheißarsch-Sessel drauf. Das ist bei dem Fahrer ist schlimm, aber das, was ich den Punkt machen wollte, du kannst, wenn du zum Händler gehst, kannst du sagen, du hast die und die Präferenzen, dann können die dir nochmal einen anderen Griff dran machen, einen Sattel dran machen und können es dir im Idealfall auch mal verrechnen. Dann kaufst du nicht den Kram, schmeißt ihn weg und holst was Neues, sondern du kannst ein bisschen adjustieren.
1: Ja, die machen ein bisschen Bike-Fitting, die gucken, wie passt du da drauf, mache ich nochmal einen Spacer rein und mache den Lenker ein bisschen hoch oder ist es wirklich so, ja, dass man sagt, muss man einen anderen Lenker drauf machen, der der vielleicht ein bisschen anders gebogen ist, ja, damit es besser passt. Und das ist, das ist alles wichtig. Und, und Sattel ist ja ein Radfahrer. Also es gibt ja zwei Dinge, wo die Radfahrer drüber reden können ohne Ende. Das eine ist der Wind, der böse Wind. Ja, die Berge des Nordens.
0: Die Berge des Nordens.
1: Ja, Wind ist, das andere ist ein Sattel. Und jetzt meine Erfahrung ist, ja, es gibt Leute, da ist zum Beispiel das eine Bein einen halben Zentimeter oder ein paar Millimeter kürzer und wie auch immer wie das andere. Dann gibt es mit dem Sattel auf die Dauer gesehen, wenn man länger fährt, kann es Probleme geben. Da muss man mal ran und muss überlegen, kann ich da was individuell stricken lassen. Dann gibt es, da gehöre ich dazu, ich kann nicht aufrecht sitzen. Also wenn, wenn jetzt ich quasi ganz aufrecht sitze, ist mein Gewicht ja, nach unten auf dem Sattel ja, auf dem Steißbein. Und nicht vorne auf dem mhm. Bein vorne dran. Und das funktioniert bei mir 20 Minuten. Das heißt, ich fahre egal wo, auf meinem Reiserad, Mountainbike, immer mit dem Hüftknick. Das heißt, mein Oberkörper fällt nach vorne. Ich habe mehr Gewicht auf den, auf den Armen, ja? was mir früher nie aufgefallen ist, weil beim Rennrad hast du immer viel Gewicht nach vorne, bist immer vorne übergebeugt. Aber bei meinem Reiserad wollte ich es bewusst anders funktioniert nicht. Ja? Mein Steißbein tut nach 20 Minuten so weh. Und es ist brandgefährlich, wenn du den Steißbein mal entzündest, dann hast du ein Jahr Spaß und dann hast du überall mhm. Spaß. Ja, weil das so empfindlich ist. Richtig Spaß, ja. Also muss man darauf achten, dass man nach vorne geknickt ist, hier über die Hüfte und dann das Steißbein entlastet. So, und da muss man ein bisschen experimentieren für sich. Was will ich damit sagen? Es ist selten der Sattel an sich das Problem. Und es hilft auch nicht den Sattel zu polstern ohne Ende, weil egal wie, das Gewicht das Gewicht sitzt immer auf 1-2 Punkten ja. und so viel Post, also, kannst du nicht und dann tut's es weh es gibt eine Weisheit, Ich lass mich dir die Weisheit noch geben beim Fahrradfahren trainiert man erst den Arsch und dann die Beine
0: ja und ich habe für mich einfach herausgefunden: je schmaler und je härter du einen flight hast, die mag ich am liebsten, das ist wenn du länger nicht gefahren bist, tut es 2-3 Touren weh aber wenn du deinen Sitzhocker erstmal wieder auf den Sattel eingefahren hast, ist alles gut Genau. Ich habe jetzt noch eine Idee, Dirk. Jetzt lass uns doch noch mal Folgendes machen, weil die Zeit voranschreitet. Jetzt schnappt sich jeder von uns noch mal ganz grob die Fahrradtypen, über die wir gesprochen haben und sortiert die nach seiner persönlichen Meinung ein. Ganz kurz und knapp. <lacht> Soll ich vorlegen? <lacht> ja, mach du. Also. Rennrad, Rennrad, wunderschöne Fahrräder, hat sich mir lange nicht erschlossen, weil ich immer der Meinung war, dass ich ein Fahrrad haben will, was nicht bei einem kleinen bisschen Sand und ein bisschen Nässe oder irgendwelchem Kies auf der Straße sofort die Grätsche macht. Deswegen schön, nichts für mich. Gravel haben wir ja drüber gesprochen, habe ich mir jetzt vor zwei Jahren mein erstes gekauft, bin total begeistert, bin es ungefähr zwei Jahre mit den Gravelreifen gefahren. Und habe aber im letzten Winter, weil wir in Chicago nicht so viel Platz haben, habe ich mir eine Rolle geholt, um drin fahren zu können. Und dafür musste ich Straßenreifen draufziehen, weil wenn du auf der Rolle mit den Profilreifen fährst, dann kannst du ja deine Zähne austauschen lassen und deine Nachbarn unten drunter bringen dich auch um. Und da habe ich gemerkt, super cool, kommst noch schneller voran. Und deswegen finde ich Gravel... Mit das universellste Fahrrad, weil du kannst ratzfatz, entweder holst du den zweiten Laufradsatz oder du machst dir die Mühe, nur den Mantel zu tauschen, kannst du von einem Fahrrad, was überall durchkommt, auf ein relativ flottes kommen. Und was ich witzig fand, ich habe letztens mal Bilder gesehen, da hat einer, macht sich den Spaß, der montiert Mountainbike-Lenker auf Gravelbikes. Und wenn du kurz hinguckst und nicht genau scharf stellst, denkst du, das ist ein klassisches Mountainbike. Schön schlank, schnittig, aber sieht dann aus wie ein Mountainbike. Ähm, nächstes... Mountainbike, haben wir gesagt, Hardtails, erschließt sich für mich überhaupt nicht. Null. Weil warum kauft man einen Hardtail? Damit man schneller ist. Wenn ich schneller sein will, nehme ich einen Gravel oder ich nehme ein Rennrad. Aber wenn ich Mountainbike fahre, will ich richtig ins Eingemachte und richtig in den Dreck rein. Und da ist für mich die Königsklasse einfach ein Fully. Und dann können jetzt wieder einige Leute sagen, Oh, beim Fully, da geht ja die ganze Kraft in die Dämpfer und dann musst du viel mehr Energie aufwenden, um den Berg hochzukommen. La la la. la, la, la. Kumpel von uns hat sich deswegen ja jetzt ein Pedelec gekauft als Fully. Aber uah. weißt du, was ich das Schöne am Fully finde? Ich sehe da die Analogie beim Skifahren. Ganz beim Skifahren kannst du entweder mit dem Sessellift hochfahren und dann fährst du die Piste runter. Oder was wir die letzten Jahre ja oft machen, du nimmst dir einen Bergführer, du schneidst dir Felle unter deine Ski und du steigst zwei, drei Stunden lang den Berg hoch. Und du kennst mich, viele andere kennen mich auch. Ich bin dann zwei, drei Stunden innerlich und äußerlich nur am Schimpfen und am Fluchen, weil ich es zum Kotzen finde. Und dann ist der Moment, wo du oben am Berg angekommen bist und weißt, jetzt fährst du runter und hast es dir verdient. Und so sehe ich es auch bei Fullies. Wenn wir auf dem Feldberg hochfahren, den fiesesten Wurzelweg hoch, reißt du dir den Arsch ab. Und auch da schimpfe ich immer wie ein Rohrspatz, innerlich und äußerlich. Und dann hast du dir aber deine Abfahrt verdient. Das war jetzt mal Einsortierung. Rennräder cool, aber nicht für mich. Gravel, Oberknaller. Hardtail, braucht kein Mensch. Fully Super Spaß, Pedelec zum Pendeln oder als älterer, unfitterer Mensch. Ich
1: höre dich ja nie schimpfen, weil du so weit hinter mir bist.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich hätte jetzt Nein, gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken, aber das geht von vorne <lacht> schlecht. Ja, ja.
1: Nein, ich weiß, was du meinst. Gibt es, äh, äh, verstehe ich. Da kommen meines Erachtens Präferenzen raus. Vom Typus und was einem richtig Spaß macht. Und ich habe dich so kennengelernt, ja. Äh, in in den Wald gehen und, und du bist Dinger hochgefahren am Anfang, wo ich gedacht habe, oh uh, und runtergefahren. Da habe ich heute noch brutal Schiss. ja wieder Und du hast da Spaß dran ohne Ende. Und ich habe da eine Adrenalin im Blut und, und äh, brauche eine Packung ja, Pampers, auch. wenn ich dir hinterher fahre. Ja? <lacht> ähm, aber da magst du die Präferenzen. Ich, ich bin voll begeistert mit dem Greffelrad. Weil du per se, wenn du eine Tour machst, kaum eingeschränkt bist. Es sei denn, es ist der übelste äh, äh, ähm, Schotterweg oder, oder richtig heftige Wurzelwege, habe ich jetzt gemerkt, bei Grunder ist mit dem Gravelbike nicht ganz so einfach. Ja? Von der ganzen Griffposition und wie du bremsen musst. Das, da das hast Schwierigste finde ich Bremsen. Ja, ja. ist mit dem Mountainbike ganz anders. Also weil, solange du solche heftige Wege und, und, und Wurzel und Wald, also ja, wenn wir dann Feldwerk runtergefahren sind, ja, rein da vorne weg, oh, hier biegen wir mal ab, da biegst du ab, da ist gar kein Weg und fährst da runter, das machst du mit dem Gravelbike nicht, das kannst du gar nicht, ja. Ähm, ich
0: es einmal gemacht und das ist, ich hatte drei Tage, hatte ich Nacken verspannt, also es geht, aber es ist kein Genuss. Ja, ja. Ähm, aber mit den Bremsen habe ich kurz, muss ich die reinspringen, da war ich nämlich total, ich habe, als ich das Gravel neu hatte, bin ich sehr oft ins Büro gefahren und bin eigentlich nur noch Gravel gefahren. Und da musste ja schon ziemlich in die Bremsen reinlatschen, dass überhaupt was passiert. Und aber nicht zu sehr, weil du ja schnell, relativ schnell auch rutscht. Ja. Und dann hatte ich irgendwann das Gravel im Keller und wollte zu meinen Eltern radeln und habe gedacht, ich nehme jetzt mal das Fully. Und dann bin ich an die nächste Kreuzung gefahren und habe die Bremsen so gezogen wie beim Gravel. Mich hätte fast ist... über mein Fully drüber geschmissen, weil das Ding ja. auf einem, das hat zehntel Sekunde ja. gestanden.
1: Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Aber. So, sobald du diese, solange du diese extremsten Dinge nicht hast und ich habe die fast nie, ich musste ja suchen, ich musste, müsste die richtig suchen, ja. Weiße, du, wie wir fahren am Freitag, machen wir hier von Mainz Feldberg und zurück zur dritt eine Tour, dann äh, habe ich jetzt so geplant, müsste eigentlich passen, anyway. Deswegen ist Gravel für mich das ultimative Rad, weil du gehst raus und kannst fast überall fahren. Ohne Straßen zu benutzen, es ist Feldweg durch Wald, selbst ein Wurzelweg, ja. nichts hält dich auf. Wenn es mal asphaltiert ist, was du ja viel hast, ja, du, wir haben ja viele Feldwege und Wirtschaftswege, die asphaltiert sind, da kannst du auch richtig Stoff geben, da, da gehst du auch richtig ab. Ja, und hast dann dieses Mountainbike, wenn du mit Mountainbike 30 Sachen fährst, machst du, pff, 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 pff. ja, äh, denkst du, du hast einen Traktor am, 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 am Rennen. Und deswegen ja, es sei ist denn, ein, du... Super Kompromiss, ja.
0: Aber wenn du eher 40 Sachen drauf hast und von der Falknerei am Feldberg den Wurzelweg runterdrischst mit deinem Fully, dann ist dir das Brummen auch egal.
1: Ja, aber da, da sag ich ja, da, da hast du es ja nicht. Da hörst du, das ist ja was ja. ganz anderes, wie wenn du hier ja. in der Gegend rumfährst und auch viel fährst. Deswegen, Greffel, unterschreibe ich, bin absoluter Fan. Es ist auch agil ohne Ende. Wesentlich agiler als das Mountainbike. Ich komm, da kann ich engere Kurven fahren. Und ich kann da das Rad besser beherrschen. Sitzt da mehr drin wie drauf. Ähm, echt klasse. Deswegen mag ich das. Aber ich fahre auch Rennrad, weil ich liebe es auch, Geschwindigkeit zu haben und Meile zu machen. Da fährt man aber Straße. Oder du fährst Wirtschaftswege, die gut asphaltiert sind, wo wir hier auch viele haben. Mhm. Und das ist ein ganz, ein ganz, ein ganz anderes Fahren.
0: Ja ganz anderes fahren. Und es geht auf Speed. Das wäre mal interessant zu vergleichen, mein Gravel mit den Straßenreifen, wie viel Unterschied dann noch zu einem Rennrad ist. ist ich glaube, du bist beim Rennrad noch gestreckter, noch flacher. Das ist es schon mal. Die, das ist die Geometrie ist noch eine andere. Viel aggressiver. Aber die Frage ist, wie viel das ausmacht.
1: Es, macht, es ist nur dieses, dieses, diese Feinjustage, die du magst, wenn du auch in den Grenzbereich gehst. Also wenn du sch im Schnitt über 30 fährst, wo wirklich nochmal der Windwiderstand von dem ganzen Rad einen Unterschied macht und wo dann auch die Kleinigkeiten, auch die Übersetzungen einen Unterschied machen. Was hast du für Ritzelpakete und so weiter drauf, ja. Und Gewicht, ja, Koch macht noch nochmal Gewicht was aus, weil dann so, so ein Carbon-Rennrad ist natürlich nochmal einen Ticken leichter. Und, aber ansonsten, das ist, das ist aber, ja, solange du kein Profiradsportler bist, egal. Aber ich, wenn ich das mache und sage, ich habe jetzt Bock, ich fahre 100 Hunderter und will auch weit und schnell fahren, und ähm, dann ist das Rennrad das richtige Rad dafür und ich habe eins und deswegen nehme ich es. Ja? Und wenn ich sage, ich fahre jetzt einfach kreuz und quer und habe Spaß und mache ein paar Übungseinheiten und will auch über Feld und was weiß ich fahre, nehme ich das Gravelbike. Oder wenn wir den Taunus fahren, ja, wo wir auch Trails runterfahren, nehme ich Mountainbike. Deswegen sage ich, ich fahre alles gern. Ich bin, ich bin kein reiner Rennrad-Straßenfahrer. Ja? Ich mache das aber gern, wenn ich Bock drauf habe, dann habe ich ein Rennrad. Ich fahre gerne im Wald. Ich liebe es, im Wald zu fahren. Ja, ist sensationell hoch und runter und dann passt das Mountainbike besser. Oder wo ich wohne, ich wohne in Rheinhessen, ja, viele Weinberge, ich habe wenig Wald. Ich habe gar keine Chance, richtig irgendwo hinzufahren, wo man ein Mountainbike braucht. Und da ist das Gravel perfekt. Ja, so. Und deswegen ist es bei mir die drei. Und wenn ich meine Reise mache, dann nehme ich mein Reiseort. Da kann ich mhm. nämlich richtig Gepäck dran hängen. da kriege ich nämlich richtig Gewicht drauf. Ja, Wenn ich dann da drauf hocke, dann kann ich noch 30 Kilo Gewicht mitnehmen. Ja, da passt das. Das kriege ich bei meinem Gravelbike. kann ich ja gar nicht so viel Gewicht dran machen. Deswegen habe ich vier Räder, weil für jeden Einsatz habe ich das richtige Rad. Und da ich da das mal mache, bin, habe ich mich auch immer nach oben gearbeitet. Das heißt, ich bin ja mhm. auch bei allen Rädern dann in der oberen Preisklasse, also nicht in der 1.000-Euro-Klasse, weil, wenn es dir Spaß macht und du machst es regelmäßig, dann willst du auch gutes Equipment haben. Da willst du auch keine Kompromisse eingehen.
0: Ja. ja, dann merkst du halt auch noch mehr mehr Unterschiede. Aber, dann machen wir doch Folgendes. Du hast doch mit der Hector, hast du doch schon die Diskussion angefangen, ob Gravel oder Mountainbike. Wo ich sagte, ach Bullshit, Hardtail ist eh schmarrn. Wir nehmen Fullis. Ihr alle, die zuhört, schreibt uns doch, guckt doch mal in die Kommentare oder in Instagram rein und sagt mal, was euer Lieblingsfahrradtyp ist und vielleicht auch warum. Und bevor wir irgendwie abschweifen und mal eine Folge machen, noch über passende Farben von Fahrradflaschen zum Fahrradrahmen oder Klamotten, Helme, Brillen und den ganzen Schmarrn, hätte ich gesagt, ich tue dir jetzt noch einen Gefallen, weil wir hier schon je nachdem, was du noch rausschneidest, nachher 55 Minuten haben. Soll ich dir noch mal einen Gefallen tun, Dirk? bio der Woche. Nee, ich wollte jetzt, du, ich dachte, du erzählst jetzt, was dreieinhalb Kilometer von dir weg passiert, aber ein Biohack kannst du auch noch bringen.
1: Also, genau. Biohacking und Biotech, das liegt ja alles sehr, sehr nah zusammen. Ich mache jetzt mal zwei Dumps, nachdem wir hier echt fast eine Stunde über Räder philosophiert haben und ich frage mich, ob wir überhaupt richtig Value rübergebracht haben oder ob wir hier nur Kauderwelsch rüber, Radfahrer Kauderwelsch rüberbringen, wo die meisten gar nichts mit anfangen können. Anyway, ich mache mal schnell.
0: Ich habe ein Biohack. Wir haben Woche. ja wieder Kapitel, dann kann ja jeder springen. Das ist doch das Schöne. Ja. Haben wir haben endlich wieder die Kapitelfunktion, da können alle, die Fahrradfahrer nicht interessiert, drüber hüppen. Biohack. Bio
1: ich glaube, das größte Problem, das viele haben, das unter anderem auch ich hatte beim Arbeiten, ist, dass du heutzutage kaum noch am Stück konzentriert was abarbeiten kannst. Ja? Viele, viele Jobs haben dieses Muster, du kriegst eine Mail, du kriegst eine WhatsApp, du kriegst eine SMS, du kriegst einen Handyanruf, ja, es kommt irgendeiner rein, du, du hast ein Instant-Messaging-Tool, ja, du musst in WebExe und du kriegst kaum was abgearbeitet, weil du nicht konzentriert am Stück arbeiten kannst. Ja. Das ist fatal und da gibt es aber eine ganz einfache Technik, die Pomodoro-Technik. Die, die braucht mhm. Disziplin, ja, aber der Biohacker hat Disziplin, der hat Fokus und der ist auch... In der Form Disziplin der Umsetzung. So, die Pomodoro-Technik ist relativ einfach. Man nimmt eine Zeitscheibe von 25 Minuten, schaltet sein Instant-Messaging, sein Handy und so weiter aus und arbeitet 25 Minuten an seinem To-Do, konzentriert und gestört. Nach 25 Minuten guckt man, okay, habe ich eine wichtige Message gekriegt? Ist ja heutzutage so, man erwartet ja, dass man kurzfristig sich dann auch meldet, habe ich einen WhatsApp-Anruf, der wichtig ist. Dann kann ich den erledigen oder darauf reagieren. Oder ich trinke einen Kaffee und dann mache ich den nächsten 25-Minuten-Zeitslot. Wenn man das diszipliniert macht, und dann kriegt man am Tag auch produktiv was erledigt. Das ist ein ganz einfacher mhm. Biohack. Viele kennen das. Viele wiss, wiss, wissen auch, dass es eigentlich so tun müssten. Sie sagen, oh, ist ja nichts Neues. Hier liegt das Problem echt in der Umsetzung, dass man es tut. Ja? Und ich glaube, diese Disziplin muss man aufbringen. Tut's einfach. Ja? Und jetzt ist die Frage, warum heißt das Ding Pomodore-Technik?
0: Ich weiß es, ich könnte es jetzt erzählen, aber wenn das selber... Pomodore ist
1: macht italienisch für Tomate, dann erklär es mir.
0: Also, es was gab ich, einen was, Italiener, der diese Pomodore-Technik so? auch entwickelt oder erfunden hat. Und der hat damit angefangen, dass er sich eine Eieruhr stellt auf die Zeit, die er Ruhe haben will. Und die Eieruhr, die er hatte, war eben eine quietschrote Plastiktomate aus einer Küchenuhr. Und deswegen Tomate genau. Pomodoro. Ist das die Pomodoro-Technik? Aber kann ich voll unterschreiben, genau. weil eine Zeit lang wurde ja riesig gehypt und auch bei Assessment-Centern Leute drauf getestet, ob sie multitasking können, weil multitasking war ja die die heilige Kuh für alles. Und aber jeder, der schon mal in so einer Situation war, wo einer am Schreibtisch steht, wo du eine SMS kriegst, wo du eine Webex offen hast, wo dich jemand anschreibt und du schreibst eine Antwort per E-Mail zurück und dann mal reinguckt, was er eigentlich geschrieben hat, also mir ist das in der Tat schon öfter mal passiert damals, dass ich dann irgendeine Mail beantwortet habe und ich war in diesem ganzen Multitasking-Geschiss vollkommen der Meinung, dass die super gut ist. Und dann guckst du da drauf und denkst, ich habe das jetzt, glaube ich, gar nicht so gemeint. Die Sprache ja. ist auch vollkommen für die Füße. Kommas sind vollkommen überschätzt. Also deswegen Singletasking heißt, single ist es eigentlich. Ja. Du musst halt gucken, dass du viele Zeitscheiben hintereinander machst und da konzentriert deine Tasks, reinmachst. Genau. Der
1: Italiener hieß Francesco Chirillo und das ist eine Technik vom Zeitmanagement. Ja? Also eine Technik im Zeitmanagement. Wir verkaufen es als Biohack. Es ist auch ein Biohack. Ja? und Seid diszipliniert. 25 Minuten alles abstellen, konzentriert arbeiten. fünf Minuten Kaffeepause, gucken, ob irgendwas Wichtiges ansteht, dann der nächste Punkt. Oder sagen, jetzt 25 Minuten bin ich offen für, für Videokonferenz, für chatten oder für telefonieren. Dann ist mir
0: Biohack-Bonus ich habe einen Biohack Bonus dazu. Das ist auch wichtig, das mit Ernährung zu kombinieren, denn ganz viele, gerade auch wenn du Stress hast oder arbeitest oder einen Fernseher an hast, essen nebenbei und wenn du nebenbei isst, nimmst du gar nicht wahr, was du alles in dich reinschaufelst. Deswegen auch beim Essen Fokus drauf konzentrieren, du kannst das Essen besser genießen, du stellst früher fest, ob du satt bist. Top. Und dann schließt sich wieder die Kurve mit Pomodoro zum Tomatensalat.
1: Und jetzt erzähle ich dir aber noch, was hier dreieinhalb Kilometer von mir entfernt stattfindet.
0: Also ungefähr dreimal so weit wie der Mac ist. Erzähl okay. mal. Dreimal so weit wie der Mac ist. Ähm,
1: es gibt weltweit im Moment 120 Projekte für den, einen Corona-Impfstoff zu finden. Und es ist ja ein Wettlauf. Ja, Für die Industrie ist es ein Wettlauf um Geld. Also für die, für die Pfizers und, und Sanofis und wie sie alle heißen. Ja.
0: Und der Detlef das mit dem weichen D, das Dotterblümchen, der hat auch schon Schiss, wenn es so viele Impfstoffprojekte gibt. Ja. Wenn dann die Pflicht kommt, genau. die ja 120
1: gibt es. Und es gibt im Moment sieben Projekte, die schon in der klinischen Studie sind. Also die einen Stoff mhm. an Menschen testen. Ja. Einer davon sitzt hier in Mainz. Biontech. Innovative Company. Ja. Leider bisher, letztes Jahr haben sie glaube ich 180 Millionen Miese gemacht. Ja, ähm, aber ein riesen Börsenwert Pfizer sitzt damit hinten dran und die gehen einen neuen Weg. Ja. Wie bei the way, alle anderen, die gerade in der klinischen Studie weltweit sind, gehen auch diesen Weg, äh, nämlich, dass die ein, mit ja, wie die Frankfurter mRNA quasi versuchen eine, eine Impfung zu finden. Bitte? Die Frankfurter Curevac machen die das auch. Die Curevac RNA machen weiß auch. Ich jetzt gar nicht. RNA mRNA ja. So. Was, ist, was ist denn der Unterschied? Also bei, ne, bei einer klassischen Impfung wird ja quasi der Erreger abgeschwächt oder tot oder ein Bruchstück von dem Erreger wird infiziert, also damit wird man infiziert, er wird einem gespritzt und dann erzeugt der Körper eine Abwehrreaktion und erzeugt eine Immunität. Ja? Aber es ist der, der eigentliche Erreger. Also in dem Fall wäre es ja das, der, das äh, Coronavirus. Ja? Dass man dann in einer abgewandelten Form, tot, abgeschwächt, initiiert in, injiziert und dann würde der Körper gezwungen werden, eine Immunreaktion hervorzurufen. Bei RNA, mRNA, also wird ja ein anderer Weg gegangen. Da wird dem Körper quasi was injiziert und der Körper bildet quasi den Erreger. Aber eine ungefährliche Variante davon und zwingt den Körper dann äh, eine Immunreaktion ähm, hervorzurufen. Ja. Das heißt also jetzt beim Coronavirus, mhm. im dass mir nur die Hülle quasi initiiert, ja? mhm. dann denkt der Körper okay, anhand der Hülle, das ist der Coronavirus sieht ja auch witzig aus, haben ja alle schon mal gesehen. Okay, das den könnte du so mir total gut aus. als
0: Süßigkeit vorstellen. Ja.
1: Aber das so ein was saurer man Drops. <lacht> <Ja>. <lacht> ist nur die Hülle ohne den gefährlichen Kern, ja? Und dann generiert der Körper quasi eine Immunanwort. Aber diese mRNA ähm, Impfungen wurden bisher noch nie zugelassen. Also es gibt auf der Welt bis dato keine mRNA-Impfung. Ja. Seit 1990 forscht man daran. Jetzt aufgrund von Corona gibt es diese Zulassungen, dass man auf Basis äh, von RNA quasi hier eine ne, ne Impfung erzeugen kann. Ja.
0: Ärgere ich dich jetzt, wenn ich dich frage, was das ausgeschrieben heißt? Was? War, RNA oder mRNA? RNA reicht mir schon.
1: Ribonukleinsäure. Also da. RNA heißt Ribonukleinsäure und M steht für Messenger, also Messenger Ribonukleinsäure und das ist der Bodenstoff. und das ist dieser Bodenstoff, den wir injiziert, der hat die Anleitung, die Information, wie, das, ja, wie, wie dieser Erreger aussehen soll. Der dockt an Zellen an ja, und dann wird quasi diese Zelle infiziert und die sieht aus wie mit Corona infiziert, ja. ohne dass sie die Krankheit überhaupt erzeugt. Der Körper, das Immunsystem erkennt, ah, da sind infizierte Zellen und bekämpft dann diese Zellen ja, und bekämpft damit Corona, obwohl es gar kein gefährliches Corona ist. Und damit kriegst du quasi den Körper dahin, ähm, mhm. dass, er, dass er eine Immunität generiert, um wenn du wenn du dem ausgesetzt bist dass das dann die krankheit gar nicht ausbricht oder ganz abgeschwächt ausbricht so, so ja. musst du das vorstellen
0: ja aber ist mit dem a Disko hast du mich. mit dem a hast du nur gerade wieder den korinthen aus mir raus ja das ist jetzt schon, pass so, auf bei mir ist seit jahren Englisch. lass mich aussprechen seit jahren geht mir nämlich auf den sack wenn leute immer von dna sprechen es gibt Geht keine nicht. DNA. Wenn, dann heißt es DNA. Dann ist es nämlich die Desoxyribonukleinsäure. Ja. Acid. Und in ja. Deutschland würde es Desoxyribonukleinsäure heißen. Deswegen genau. ist es DNS und nicht DNA. Und das ist, liebe Zuhörer, ein Beispiel, wo ich zum Korinthenkacker werde. Wenn Sprachen versaut werden.
1: Geworden bist. <lacht> nein. Ist, äh, ja jetzt sind wir ein bisschen ins Detail gegangen aber eigentlich wollte ich ja nicht über DNA Proteine RNA Zellenreproduktion, Photosynthese und so weiter reden aber ich glaube es ist relativ klar ja? ich meine dem Körper wird vorgegaukelt das, er hat das Virus in sich und erzeugt eine Immunreaktion hat hat aber das Virus gar nicht in sich glaube, ich habe noch einen Fun Fact by the way das Coronavirus okay. wird ja immer dargestellt ja eigentlich sieht man ja diesen grauen Beton grau beton -Kugel. Ja, oder so gelb-grau ja, mit roten Zupfelchen. Und diese roten Spikes, die da draußen sind, diese Keulen, die man ja. überall drauf hat, diese roten. Ja. So. Das ist eine Erfindung von der Gesundheitsbehörde in den USA, die, die kam quasi, hat das, das berühmteste Bild dazu generiert, weil die Corona ein Gesicht geben wollte. weil ja, das ein Feindbild. Genau, eigentlich ist das Virus farblos. Ja. Und dieses Grau-Rot und, und oft, fast alles in diese, fast in allen Darstellungen sind diese Spikes Rot dargestellt, ist ist eine Erfindung. Ja. Also ein schöner fun Funfact. Ja. Jeder hat ein schönes Bild vor sich, wie Corona aussieht. Und so ein Feindbild.
0: Aber eigentlich ist es farblos. Ja. Also ich finde, wenn die Leute irgendwann mal ein bisschen wieder, wenn wir alle geschafft haben, drüber wegzukommen über Corona, wünsche ich mir, dass Haribo das genau mit diesem eher gelblichen Körper und den roten Zupfelchen als saure Süßigkeit rausbringt.
1: Und total geil. Jetzt sind wir hier am Ende und weißt du was? Nächste Woche haben wir hier einen sensationellen Gast bei uns dabei. Oh ja,
0: da bin ich schon aufgeregt ein bisschen übrigens. Bin ja auch immer noch stolz auf dich, dass du das äh, arrangiert bekommen hast.
1: Ja, da haben wir einen Profisportler hier dabei. Da reden wir mal, wie das für den aussieht oder für die aussieht. Können euch auch mhm. was gespannt machen, können euch auch was freuen. Nächste Woche
0: sind wir wieder zu dritt. Das wird der Hammer. Deswegen ich sag nur, die letzte Folge war der Hammer. Die war zwischendurch ein bisschen anstrengend. Mal gucken, was wir rauskriegen. Und die nächste wird der Oberhammer. Ja,
1: wir können ja nicht immer auf so einem hohen Niveau performen. Ja. Dann lassen wir mal beenden, ja. hier, sonst kriegen wir das Ding hier ja. kaum noch
0: über den Äther. Nein, du, bevor auch irgendjemand meint, wir brauchen einen Performance-Improvement-Plan, machen wir jetzt hier Schluss und sagen Tschüss, tschüss nach Mainz. Ich gehe jetzt nämlich noch Radfahren. Macht's gut.
1: Ciao. ciao. Viel ciao. Spaß beim Radfahren. Coole Idee.